0: Hola amigos, ¿cómo están? Pues un día más, otro lunes de expresarte en Caldero Radio, donde más? Gracias a los que nos ven por Facebook y por supuesto a los que nos escuchan por www.calderoradio.com
1: De este lado soy Carla Lorena y de aquel lado tenemos a... Virginia Bauche, su amiga de siempre. Y los lunes me toca el santo oral que con mucho gusto les comunico... Oye, Santa Isabel, arregla, perdóname que te interrumpa, pero para no hacerlo
0: después, arregla tu computadora porque otra vez no te vemos, bájala para que te veas completa, bájala para que no,
1: exacto, ahora sí, amigos, ah, es, ¿no? nos les decía, entrar? hoy tenemos, vámonos, Santa Isabel, Letrán, Teodora, Orestes, Alejandra, Alejandra, y Ursi y Bisbe Mártires. ¡Órale! Y como efemérides, tengo algunas aquí, que dice que un 9 de noviembre, pero de 1928, el periódico By Six Zeitung, empieza a publicar sin novedad en el frente, una novela anti antiguerra de Erich María Remarque le trajo muchos problemas e imagínense en Alemania publicar una novela antibélica pues era como querer tapar el sol con un dedo pero él se, se lanzó y fue un éxito a nivel mundial y hasta la fecha creo que se hizo alguna película sin novedad en el frente y en fin ojalá pudiéramos Continuar con ese espíritu de antibélico, ¿no? Pues bueno, sí. otro 9 de noviembre, pero de 1943, se presenta por primera vez en Nueva York la exposición Action Picture, presentada por Eric Pollock, que es un hombre que también revolucionó con su movimiento eh, pictórico y paró de cabeza a muchos críticos de Nueva York porque parece que a la crítica le afecta mucho cualquier cambio artístico como que lo saca de su de su ese que comodidad no Así
0: es, de su estabilidad, porque además el arte pues siempre se ha caracterizado por, por
1: decir lo que los demás no quieren decir. Exacto, pues el, el arte es subversivo, efímero a veces, y entonces eso saca de balance a mucha gente de la crítica, por ejemplo. Y a muchos vamos, tiempo, vamos, vamos, vamos. Hoy sí. con el tercero y último de mis noviembre de 1968, desde Cabo Cañaveral, el satélite Pioneer 9 que da la, va a proporcionar datos sobre la medida de las radiaciones solares, ni más ni menos. ¡Uy, qué
0: importantísimo! ¿Y cómo causó un gran ruido? Porque a partir de eso es que nos protegemos del sol, nos ponemos protectores, se empieza a hablar de la can, del cáncer de
1: la piel, en fin. Claro. ¿Me permites, puedo hablar un poco de, del origen del festejo del cumpleaños? Sí, por favor, y,
0: y porque, amigos, bueno, ya se me aventó Vir antes, habíamos quedado Vir en que presento el tema. Eh, es importantísimo eh, este tema en particular porque tiene que ver con nuestra alma de niños, con ese niño interior que llevamos todos, cómo podemos sanear a partir de festejar nuestro cumpleaños algo tan simple como eso y obviamente como papás tenemos la responsabilidad de ser mejores no se trata de juzgar a nadie eh, no se trata de, de, de culpar a nuestros padres pero si sabemos esto que les vamos a platicar ahorita un poquito más adelante pues podemos ayudar a que nuestros hijos crezcan un poquito más sanos en ese diálogo interno consigo mismos y ese va a ser nuestro tema de hoy porque es importante la importancia de festejar el cumpleaños, y venga Vir, pues cuéntanos cómo surge esta,
1: este festejo pues fíjate que según datos viene de la antigüedad muy antigua ¿eh? de 3000 años tres <risa> mil años antes de Jesucristo, y se inicia en Egipto pero se empieza a contar a partir de la coronación de los faraones ah. fíjate y las velitas las ponían alrededor, por eso las ponen en círculo, para hacer una protección, como una valla de escudos para proteger al festejado. ¡Ay, qué lindo! Sí, eso fue maravilloso, hasta que la iglesia católica decidió que era un rito pagano. Y entonces <risa> trata <risa> Ay, como siempre, Dios mío, los microcerebrales, micro bueno, ni hablar. Exacto, y fíjate, yo tengo una pequeñísima anécdota y ya vamos a hablar de eso después, de, de acerca de una amiguita vecina de niña judía que nos invitaban a su pastel y siempre había una velita extra, entonces nosotras, mi hermanita y yo, siempre decíamos que yo ya nos mentía, porque ella decía que tenía siete años y en su vela apagaba ocho, ¿ves? Y entonces Qué ella, bueno. se... sí, hasta que un día su mamá nos dijo, es que ese, esa velita extra que ponemos nosotros es para desearle que tenga un año más muy feliz, y cuando venga su próximo cumpleaños, vamos a poner otra velita extra y así por toda la vida para ¿Qué desearle qué lo cultura mejor. Es esa? ¿Qué cultura es esa la que te desea un año más? Judía. La señora ah. era griega, Doña Fortuna. Fíjate, y el señor era turco. Se llamaba bonjour y era un bonjour el señor. <risa> ¡Qué padrísimo! Sí. Entonces dejamos de molestar a, a Julieta, a la Yoya, por, porque nos engañaba con el cumpleaños. <ríe> Fíjate. Fíjense, amigos, que bueno, pues vamos a a,
0: a, a través de esta, de, este, de esta anécdota, pues vamos a, a darle rienda suelta. Primero quiero, por supuesto, agradecerles muchísimo este cumpleaños maravilloso que me hicieron pasar. Eh, creo que soy pues parte de esta nueva normalidad porque recibí a papachos vía Zoom, ¿no? Y ustedes también, amigos, todos los escorpiones que han recibido a papachos vía Zoom, la tecnología sirve y es maravillosa cuando la aprovechamos para algo positivo. Así que les quiero agradecer mucho y les voy a decir que la verdad es que ya como adultos, no quiere decir que, que lo necesitemos, porque una de las cosas de madurar es manejar ese desapego a necesitar reconocimiento que venga de fuera. Pero ay, qué bonito se siente. Sí. Uno no uno de repente piensa, híjole pues algo habré hecho bien, ¿no? Tengo mucha gente que me quiere y además gente que se atreve a decírmelo o a demostrármelo. Entonces, de eso se va a tratar el programa de hoy, de cómo acepto yo una felicitación, cómo... Entiendo que sí me merezco bonitos pensamientos, pero ¿de dónde parte toda esa inseguridad o esos estados de ánimo que de alguna manera no nos permiten compartir o disfrutar un día tan importante como es la fecha de nuestro nacimiento? Entonces vamos a empezar con un primer tema que lo anuncié, y, y bueno, me marcaron ahí como, como interesante, como importante. Voy a saludar acá, mira, tenemos a Patti, a mi tía Patti, qué maravilla. Qué
1: gusto! Mira, muchas
0: gracias, nos está poniendo un mensajito aquí, saludos querida Viri Carla. Gracias tía hermosa. Ay, gracias. Y bueno, pues les voy a contar que según la psicóloga Raquel Aldana, existen cinco heridas emocionales que son casi imposibles de borrar y que se reflejan en nuestro, en nuestro cotidiano cuando somos adultos. Estas son bastante, van a, cuando se las diga me van a decir, ay sí, claro, todo el mundo habla de eso. Bueno, pero lo padre de hoy es que vamos a hablar cómo enfrentarlo y cómo poco a poco trabajar para poder superar este tipo de, de heridas. Y voy a empezar por la primera que es eh, bueno, primero a qué le llamamos psicológicamente heridas. Por supuesto, no es algo que se pueda ver, es algo que se siente, es como una eh, desfracturación, ¿no? Es, son esos esos fragmentos sueltos de nuestro rompecabezas incompleto que de repente, por más que queremos, no se logran embonar por más que intentamos hola Ernesto, Benjamín, besos gracias por, con, por, por conectarte amigo, por más que queremos nosotros eh, ordenar nuestras emociones y nuestros pensamientos y enfocarnos en nuestras acciones positivas nos cuesta trabajo por este daño que sufrimos de niños. Nos evitan tener una vida plena, eh, se proyectan hacia afuera como ansiedad o pensamientos obsesivos o con cierta vulnerabilidad dependiendo del tema y también nos puede causar problemas de sueño. Y lo que más me, me incumbe a mí como coach es que desarrollamos también actitudes de, pues, de estamos a la defensiva, actitudes de autodefensa que nos limitan, nos limitan tanto en, en poder mantener una relación sana. Entonces, fíjense, eh, nos marcan por ejemplo, eh, nos marcan muchísimo porque cuando somos niños no tenemos desarrollado el intelecto como debe ser. Si ustedes, si ustedes eh, han escuchado otros programas, hemos hablado del desarrollo del cerebro. Y el cerebro se desarrolla desde que nacemos, incluso antes, hasta un poquito pasaditos los 24 años. Entonces, cuando a un niño de 14 años le decimos, es que no te das cuenta, no mamá, no papá no se dan cuenta, es que no pensaste en, no, no pensaron en eso, el adolescente no tiene ni tiempo para pensar. Entonces, una de las cosas importantes es que, bueno, entendamos que nos hayan maltratado con la intención o no, de todos modos, dentro de nuestra percepción como niños nos sentimos heridos y digo dentro de nuestra percepción porque no tenemos ni siquiera la objetividad para entender si efectivamente fue lo que yo creí yo les voy a decir que llevo años de coach y a mí no me ha tocado nunca ver a una pareja que se una, que se quiera casar y que se digan entre sí amor mío, te casas conmigo, te prometo que le echaremos a perder la vida a nuestros hijos no, ¿verdad? no, ¿verdad? Eso no existe, o claro. sea, a nadie se equivoca. Pero bueno, vamos a pasar, Bir, si, si gustan, nos vamos una por una. Déjenme hablar rapidísimo de, de Liz Borbó, que nos dice que nuestro cuerpo físico es un reflejo directo de nuestro estado de ánimo, de nuestro ser interior. Entonces, nunca sabemos ese, efectivamente qué empezó primero. Si primero me descuidé físicamente... O primero emocionalmente estoy dañado y entonces permito este descontrol. O al revés, o dejo de comer y caigo en la bulimia, o como demasiado y puedo tener problemas de metabolismo porque es lo único que yo puedo controlar. Y esto es lo que nos causan los ambientes como los que vamos a, a mencionar. Vamos a hablar del primero que todo el mundo ha escuchado y que es muy importante. Este primero es el miedo al abandono, amigos. Este miedo al abandono es cuando, cuando, cuando un adulto se observa abandonado de niño es decir, no importa si, si es cierto o no, si la mamá tuvo que trabajar, si lo cuidaron los abuelos, si de repente lo separaban para limpiar la casa, si de repente se, se sentía aislado incluso en sus opiniones cuando no le permitían eh, ser parte de alguna decisión en la familia eh, y esto nos causa una, como adulto le va a llevar a tener conductas muy obsesivas Va a tener siempre temor a vivir esta situación, eh, no va a querer sufrir lo mismo, por lo que son adultos sumamente posesivos, muy celosos, eh, ellos van a intentar controlar todo, van a querer no perder el control de nada, pero en ese todo, pues vas tú. Como mamá, como papá, como hijo, como hermano, como pareja. Es muy, muy fuerte este control. Es decir, tú haces un proyecto y, y esta persona lo va a tomar como propio. Te va a resolver todo. Te vas a sentir consentido un rato, pero después te vas a dar cuenta que te está inhabilitando. Te está evitando volar y crecer a ti mismo porque necesita que necesites de él. Entonces, ojo, mucho cuidado. La doctora Charlene, Walchick de la Universidad de Arizona publicó en uno de sus diarios que habla de la psicología normal de los niños, que el miedo al abandono es una de las causas más eh, importantes, más representativas en la ruptura de las parejas. Fíjense nada más, justamente eso que te da miedo es lo que provocas porque llega a causar en la pareja ansiedad, angustia, eh, una, una, desarrollan una insana dependencia, ¿no? Esto se le llama una relación tóxica, en la cual te necesito, me necesitas y no te suelto porque de aquí soy y además se creen, realmente se creen que eres de su propiedad. Entonces, cuando, cuando uno dice, a ver, no, espérate, yo ya pensaba, yo ya era, yo ya tenía carrera, yo ya, yo ya soy, pues ahí es donde vienen los conflictos fuertes. Estas personas tienen que trabajar en su miedo a la soledad, eh, en su temor a ser rechazados y, tra y trabajar también en barreras al contacto físico, porque serán dos situaciones. O pueden ser eh, muy, muy obsesivos, que te, que te traen agarrada, apretada y no te sueltan, o al contrario, por ese miedo de perderte, ahora sí que no se exponen a amarte y ...y te, se, te van perdiendo poco a poquito antes de tenerte... ...para no perderte. Es muy raro lo que pasa en este conflicto. Ese es el punto número uno. El punto número dos es el miedo al rechazo,
1: Vir. Bueno, el miedo al rechazo nos provoca desde niños una inseguridad. No sabemos dónde estamos parados y desde luego nos va creando un, una especie de, por llamarlo de alguna manera, una especie de, de rencor interior, porque dices, pero, pero, ¿por qué me hicieron así? ¿Por qué me rechaza la gente? Eh, no es mi culpa, pero, pero tiene que haber algún culpable, ¿verdad? O puede ser los abuelos tan exigentes, o pueden ser los papás que efectivamente no le permiten crecer y el niño va actuando como si fuera eh, el centro del mundo, pero al mismo tiempo va siendo, se va aislando de los demás, claro, con una actitud de que es el rey de su casa, de que todo se le hace, en, en ese momento cuando está rodeado de ajenos, digamos de compañeritos y todo, que no hacen su voluntad, que no le prestan lo que él quiere, que el maestro le pone tareas y entonces él se siente rechazado y genera genera una especie de miedo y un aislamiento que se va provocando en él y va provocando fíjense el temor que tenemos nosotros a ser rechazados nos hace rechazar y al mismo tiempo generamos desconfianza en los demás cuando rechazamos, y eso es muy importante en los niños, los niños tienen que sentirse seguros, amados, y esa desconfianza es por el rechazo, no sabemos eh, desde dónde. No
0: les causa un, una sensación de no sentirse deseado y es una descalificación hacia uno mismo. Estas personitas pues tienen que trabajar en superar temores y miedos, en superar pánicos tanto internos como externos y en la aceptación, esta parte es fundamental, en aceptar que sí merecen afecto, cariño, respeto y comprensión. Eh, será muy importante que el adulto hoy que sienta este miedo al rechazo se encargue de tomar decisiones personales por ellos mismos. Y vamos al tercer punto, que es la humillación. Fíjense Uy. que esta, esta herida es muy, muy fuerte y se genera eh, cuando nos desaprueban o nos critican. Eh, eh, nosotros como papás podemos generar esto eh, cuando le decimos a un niño ay bueno pero eres un torpe o, oh, ay, no, dámelo, tú no sabes hacer nada, yo lo hago. O, oh, no, por favor, dile a tu hermano que lo haga, tú no sirves para nada. Ay, qué inútil eres. O, oh, ay, cómo te... Cuando nosotros descalificamos así a nuestros hijos, los estamos humillando, los estamos haciendo perder confianza, perder su propio respeto. Y cuando además nos atrevemos a humillarlos en público, es peor. Sí. Cuando a mí se me ocurre en una reunión infantil decir... Por ejemplo, aunque los niños sean chiquitos, eh, ay, esta niña ya tiene cuatro años y se me sigue orinando en la cama. Cositas que creemos que no tienen importancia, pero que ellos oyen, lo que les estamos causando a estos chicos, amigos, es realmente destruir su autoestima por completo esto genera personalidades dependientes, es decir que necesitan todo el tiempo el aplauso y la aprobación y si no no se sienten felices eh, y ahí es cuando creamos eh, efectivamente creamos una personalidad que no con el anterior, no con el miedo al, al, al rechazo, sino con esta humillación, es que creamos hijos tiranos totalmente egoístas como, como mecanismo de defensa. Podemos crear a los buleros, eh, porque suelen agreir, agredir a los demás como escudo, ¿no? Antes de que tú me agredas, yo te agredo. ¿Por qué? Porque, como dice Vir, mi casa, que es donde debería yo de sentirme seguro, mi puerto seguro, ¿no? he sido agredido. Entonces, ¿qué me puedo esperar del resto del mundo? Estas personas necesitan trabajar el área de la independencia, su libertad, comprender necesidades y temores propios, así como poner en orden las prioridades. Eh, ahora sí, el cuarto punto, Vir, la traición. La traición causa miedo
1: a confiar. Venga, Vir. Pues sí, porque los niños se sienten traicionados de diferentes maneras. Puede ser que, que le hayan confiado algo a un compañerito, algo, y el compañerito se le ocurra platicarlo en la clase. Entonces ese niño se siente traicionado terriblemente. O si la maestra le ha llamado la atención y luego se la vuelve a llamar ya en público, el niño dice, esto era personal, por eso me llevó a la dirección para hablar conmigo antes de llamar a mi mamá. Está tra Y luego lo expone la maestra en público en el salón de clases y ese niño se va a sentir traicionado, no solo por los compañeros, sino también por el personaje que significa la autoridad frente a él y la autoridad y
0: antes, de ir, antes de estar en claro. la escuela en tu casa cuando sí. tu papá te miente cuando tu mamá te inventa cuando te esconden cosas bueno tan simple como sí, una promesa
1: no sí eso es claro él te dice Acuérdate que el sábado vamos a ir si haces tu cama todos los días y el sábado resulta que hay otra reunión o hay fútbol o hay esto y el niño que estuvo cumpliendo toda la semana para merecer ese premio que le han ofrecido sus padres, el sábado cae en profunda frustración, en profunda tristeza solo No solo porque no va a ir a donde le habían prometido, sino porque le mintieron. Porque... Así es, y la, trans, la traición también viene cuando
0: los papás no protegemos a los hijos eh, ante la adversidad. O cuando yo como pareja no respaldo, no le doy apoyo a mi pareja también. Fíjense cómo es importante la, la traición. Bueno... Eh... Esta sensación de vacío y desesperanza se transforma en desconfianza, en frustración, en rabia, envidia hacia los otros y una bajo estima, bajo autoestima totalmente tremenda. Los que han padecido esta traición infantil son personas controladoras y manipuladoras también. Y son personas que exponen sin temor, sin medir riesgos físicos de salud y suelen confirmar sus errores como parte de su actuar. Fíjense qué delicado es esto. Yo te engaño, entonces me presto a que tú mientas. Yo no te cuido, no te respeto, entonces yo papá me expongo a que tú te expongas más y quieras ir a los límites, ¿no? Esto es muy importante porque para sanar sus heridas hay que trabajar con la paciencia, con la tolerancia, aprender a estar solo y sobre todo a tener sus
1: propias responsabilidades y aprender a delegar. Por supuesto. Y fíjate, hablando de las mentiras, pueden ser mentiras tan sencillas como que llame por teléfono a alguien y mamá le dice, ay, dile que no estoy. Y el niño se queda con el teléfono en la mano como, pero te estoy viendo, ¿cómo que no estás? Ándale, contesta, dile que no estoy. Que Ahí me vas les a... estamos enseñando la deshonestidad, Amistad. ¿no? Sí, pero
0: lo, lo que los daña es que le mientas a él. No que lo hagas mentir, eso ya es parte de, de una ética moral, pero lo que le daña el alma
1: es que a tu hijo le mientas. Por supuesto, y que le enseñes también que, que puedes mentir tranquilamente. ¿no es? consecuencia, claro. La siguiente... Y es la última de estas
0: cinco heridas importantes que lastiman a nuestro niño cuando somos niños y que luego nos sigue haciendo daño como adultos. Es la injusticia. Y después de hablar de la injusticia, pues ya nos vamos a ir al tema de hoy maravilloso que tiene todo que ver y que significa sí. para qué carambas festejar nuestro cumpleaños. ¿Cómo podemos, a través de festejar a la gente que queremos y de festejarnos a nosotros mismos, cómo podemos ir saneando? Por eso este antecedente. La injusticia. Es una, es una herida emocional que nos marca en ambientes donde eh, nuestro entorno es frío y autoritario. La exigencia en demasía genera sentimientos de ineficacia y de inutilidad. Sentimientos, lo que, lo que nuestros hijos o nuestros adolescentes van a sentir, es el típico no sirvo para nada, no valgo nada, ¿no? Y, y deseos de desaparecer para no ser un problema. Tengan mucho sí, cuidado, papá, con bien, sí. No le hago falta a nadie si me voy. Todo esto es eh, es muy delicado con nuestros chiquitos, porque aunque creamos que no, son una esponjita y todo observan, todo escuchan. Um, existe el doctor Yong Sao, que según él, el autor, lo voy a leer tal cual, porque sí. es parte de un estudio interesante que hace de la conducta humana, dice, el autoritarismo afecta al desarrollo psicológico y emocional, así como reduce el potencial y el rendimiento de nuestros niños. Por eso es tan importante conocer y tener más material de inteligencia emocional en nuestras casas, afirma. Y ese tema fue mi tema ahora en el, en el séptimo Congreso de Cultura Iberoamericano, que, eh, que yo propongo que tengamos mucho mayor eh, contenido en, en materia de inteligencia emocional, porque hemos visto que eso funciona en otros países. Bueno, pues para ya casi acabar, porque ya casi acabamos con esto, pues les voy a contar que esto de la, esto de la injusticia, pues es cuando sentimos nuestros derechos vetados o cuando no, se, no recibimos apoyo o consideración. Y otro punto bien importante, amigos, esto ustedes a veces dicen, ay, dicen, no, pues en mi casa todos, todos éramos fríos, nadie apapacha, nadie se besa, nadie es muy importante para la autoestima de nuestros niños. Acuérdense, amigos, venimos al mundo a aprender, a mejorarnos, a ser una mejor versión. Entonces, no se trata de culpar o criticar, pero sí se trata de intentar dar un poquito el plus, ir más allá de lo que nuestros padres hicieron con nosotros. Entonces, la cercanía afectiva válida y significativa es fundamental para sanar las heridas. Como consecuencias, estas personas son seres injustos con el resto del mundo en general, tienen una baja autoestima, tienen una incapacidad de tomar decisiones con seguridad y son personas que necesitan ser muy perfeccionistas, porque no les permitieron el mínimo error. No los enseñaron a aprender que el error es parte del aprendizaje, parte del proceso en el crecimiento.
1: Entonces, pues échenle coco, mamás. Sí, si me permites Carla, quisiera yo pues aumentar nada más un un, un poquito. Venga, venga, sí. Venga, es eso? Fíjate que les, les genera un revanchismo que no se dan cuenta muchas veces y a veces lo hacen a propósito que yo resumo en una frase él me la hizo tú me la pagas cuántas veces no vemos esa actitud y es una necesidad de perfeccionismo así es que pues yo los conmino a que festejemos los cumpleaños. Fíjense que sí, vamos a la parte de festejar, porque
0: tiene mucho que ver con ir sanando tanto a nuestros niños en el eh, cada año y ahorita les vamos a ir diciendo por qué, como ya como adultos estamos revalorizándonos ante nosotros y ante los demás. Vamos a dar unos saluditos antes Bill. Sí. Eh, Pablo ya nos saludó, Ernesto ya nos saludó. Selene Padilla, gracias, Selene, que nos estás viendo. Es sí, compañerita de sí. otro grupo de, de mujeres muy lindo. Eh, me dice, siguiendo el programa, gracias. Ariadna Díaz también nos dice, qué gusto, Carla, este tema tan atinado. Ya que mañana, a ver, ya que mañana es mi cumpleaños, y ay, no estoy listo de festejar. Felicidades. No, ay, ¿Cómo que no estás con ganas de festejar? Ahorita te vamos a dar siete razones, siete razones para que veas lo importante que es festejar y, vas, y, te, y tú misma vas a decir, ay, no, creo que sí tengo mucho que festejar. Vamos a empezar por ahí. Esta es para ti. Para, para ti, Ariadna, y para todos los que nos están escuchando, que les da pena o que tienen pudor o que simplemente para ustedes su cumpleaños es como cualquier otro día. La fiesta de cumpleaños es un medio útil para confirmar los lazos afectivos y los encuentros familiares. Se trata de una demostración de cariño a través de buenos deseos es una forma que consciente o inconscientemente realmente nos va dando una autoconfianza. Los niños en ese día los hacemos sentirse amados y que es importantísimo que se sientan reconocidos y que, y que se sientan queridos por sus ambientes. El cumpleaños eh, así como festejarnos el propio y, a la, y al ser querido, nos va formando un carácter. Es decir, nosotros necesitamos de la, de la motivación en todas las etapas de nuestra vida para querer ser mejores, para continuar, eh, seguir adelante. Más allá de la mercadotecnia o de un regalo físico, más allá que eso, recibir afecto este día en especial simboliza un apapacho al alma y ahora veremos por qué. Bien, vámonos en orden. Punto número uno. Ahorita se los digo. Primero les voy a decir que Christian Helson es un autor del libro Petite Psychologie de l'Anniversaire. Y no se explica los beneficios psicológicos de darle importancia a nuestro cumpleaños y al de nuestros seres queridos. Es decir, esto es científico, amigos. Por un lado, pues sí, claro, este, nos, nos hablan de signos y nos hablan de astrología, pero científicamente está comprobado eh, por los científicos que tratan la ciencia de la felicidad y, y eh, eh, todo lo que tiene que ver con la conducta humana, lo importante que es festejar. Entonces dice, festejar o no ese día puede marcar la salud mental de nuestros hijos. Claro. Llámese salud mental, no a las enfermedades graves, sino en este caso a la estabilidad emocional basada en sus lazos afectivos, empezando con esa, ese reconocimiento con uno mismo. Ay, señores, apapáchense, quieran,
1: si no, ¿ustedes quién? Bir, bir, punto número uno, venga pues al festejarlos les decimos que la vida importa que nos importan que, que nos importan y que un año más ha sido importante ha sido importante por todo lo que hemos aprendido y convivido durante ese año hermoso o no pero lo hemos enfrentado juntos y si no es una invitación para el siguiente año, después del cumpleaños, tratar de estrechar las relaciones. Nos, fíjate que una fiesta de cumpleaños en que invitas a tus primos, tus amiguitos, a, a, o aunque sea nada más tus papás y tú, hacen que tus relaciones se vayan enriqueciendo. Pórtale. Porque a ti te van a invitar a otros cumpleaños ya, y, y vas a conocer otras personas, vas extendiendo relaciones de amistad, afectivas. Y, y, vienen a... en, y vienen en siete puntos que nos tenemos que
0: ir en el orden para claro, no perder. lo que sí. pasa es que sí, tienes toda la razón. Punto lo... número uno, festejar, estamos diciendo tu vida me importa. Punto ya. número dos. Con ese simple gesto de desear al otro cosas buenas, es una forma de mostrar amor, cariño, aprecio, agradecimiento y tenerlos en nuestra vida. En ese punto, ahí sí,
1: venga, Vir. Sí, es, es decirle, me importas, me importa lo que te pasa, me importa lo que piensas, me importa lo que quieres. Es una manera de, de hacer esas redes invisibles Tan importantes con la gente. No importa si si no haces una fiesta, si no haces un pastel, con que lo abraces y le escribas una unas frasecitas de, de lo que ha sido convivir con esa persona. ¿Ves? Yo creo Oye, que. Pues como mi cumpleaños es el 4 de noviembre, a mí me han apapachado haciéndome calaveritas.
0: ¡Claro! ¿No? no se trata de un regalo en que siempre queremos que las flores, que el chocolate, que el perfume. pero. es no necesario. No es, es que hasta hablar por teléfono y decir, te deseo lo mejor, que es el punto número tres. En un, es un momento para que cumplas tus sueños. El regalo es una muestra de cariño que significa pienso en ti, he puesto atención a lo que te gusta, a lo que deseas independientemente de que sea físico o no. El deseo positivo implica me importas. Eh, el siguiente punto número, eh, bueno, no, cuando, cuando aprendemos esto, amigos, cuando podemos ver cómo nos festejaban a nosotros, cuánto nos festejaron o lo poco que les importó nuestro festejo, nos damos cuenta y de veras analícense, cómo manejamos nuestras relaciones interpersonales qué tanto me involucro qué tanto estoy dispuesto a darme qué tanto sé recibir es importantísimo saber recibir el que te digan, ay qué bonita estás y tú, ay no, para nada o mira qué bonito tienes, ay no no me gusta, ay sí te gusta porque yo me lo puse por... siempre hay que aceptar un cumplido Partiendo de la base de que todos somos únicos e irrepetibles
1: claro.
0: y eso nos hace especiales y nos merecemos todo lo bonito. Y cuando aprendemos esto, pues presentamos, eh, entendemos la importancia. A mí me encanta que me hable. Hay gente que no festeja su cumpleaños, pero me habla a mí porque sabe que para mí es importante mi cumpleaños. Sí, Entonces sí. Es, un, ¿no? es un apapacho al alma. Claro. Es además, importante no juzgar a nuestros padres ni a nuestros amigos, porque ellos tienen su estructura, vienen de su propia historia, ¿no? Ellos pueden festejar o no, pero a mí me toca abrazar mi alma. A mí me toca, en un momento en el que la sociedad nos está diciendo, por favor, muérete de miedo porque estás envejeciendo, ¿no? <risa> este Cúbrete las canas, este cuídate las arrugas cuando en realidad deberíamos de reconocer que internamente estamos construyendo nuestra autoestima al fortalecer nuestros valores, al decir yo merezco. Sí, apapáchenme, sí, felicítenme, sí, a este, agradezcanme que estoy en su vida. Esto es bien importante, porque aunque ya de adulto no deberíamos depender de ese reconocimiento exterior, Ay, cómo es rico, que te apapache. <risa> Ay, claro. Te vas a no empezar sobra. por ahí. Voy bien, ¿no?
1: Voy, Algo estoy haciendo bien. ¿no? Claro, ¿no? nunca sobra una sonrisa, un te quiero, un qué bien te ves, o cómo te extraño, cómo me, me gustaría que pudiéramos tomarnos un café, aunque sea de vez en cuando y, y platicar nuestras cosas, lo mismo, repetir lo mismo si, si es necesario y muchas veces pasa con los abuelitos, que tomar una tacita de té es abrir la caja de Pandora o abrir, quitarle el tapón al, al, a la botella donde está todo el genio de los recuerdos y ese es el mayor regalo que le podríamos hacer a una persona ya mayor que, que está sintiendo poco a poquito, lo queramos o no, se siente pues la, la falta de habilidad para ciertas cosas y la falta de, de habilidad inclusive para, para marcar un teléfono porque no encuentras en la agenda el teléfono que quieres marcar de tu nieto y entonces eso te provoca un sentimiento de... de pues es una angustia, porque dices, ay, es que yo en este momento quería oír su voz, nada más saber que está estudiando, ya sé, y aunque esté estudiando, pues me voy a dar el gustito de interrumpirlo nada más para decirle te quiero, ¿no es Felicidades, cierto? Felicidades, pasan por... Felicidades. Estuve pensando en ti, claro. Pues miren,
0: según el psicólogo Sergio de Dios González, existen siete razones principales para, cel, para celebrar nuestro cumpleaños. Apúntale, querida. A ver, vamos a leer qué nos dicen. Se ah, lee, dice lindos mensajes. Ernesto dice, qué gusto, Carla, este tema. Ah, no, no, no. Ella, ella ya nos lo dijo. Fue Ariadna. Eh, que pases un muy feliz cumpleaños. Sí, feliz cumpleaños, Ariadna. Bueno, sí. pues vamos a las siete razones principales para celebrar nuestro cumpleaños. En el orden en el que, en el que viene, la primera es cada cumpleaños, fíjate, Ariadna, sí. cada cumpleaños es un año más de vida, lo que significa que seguimos aquí, amigos, significa que somos héroes que hemos atravesado por muchas cosas y que nos faltan muchas puertas por abrir, implica las posibilidades del futuro, nos falta gente por conocer, nos faltan libros por leer, viajes por hacer, ¿cierto o no? bir el segundo, ¿qué dice? Cada cumpleaños,
1: ¿Qué? cada cumpleaños ha mejorado las relaciones, y somos menos dependientes emocionales, con los años aprendemos a disfrutar la soledad, nos hemos vuelto más selectivos y observadores, agregaría yo, ¿eh? pero los vínculos recíprocos los fortalecemos, y también exigimos menos porque respetamos la individualidad, o por
0: lo menos, ¿cómo no va a ser un festejo? Punto número tres, me conozco mejor. Cada año me conozco mejor. Cada año que llega trae consigo nuevos retos y uno de ellos es el autoconocimiento. Me empiezo a cuestionar y descubro lo que realmente me hace feliz. ¡Ay, qué bonito! Sí. Cuando aprendo a escuchar mi voz interior, todo es más fácil, porque poco a poco me voy comportando de acuerdo a eso. Esta actitud nos hace libres, y en ese camino aprendemos que los errores me llevan a un escalón más hacia arriba. Aprender a aprovechar mejor mi energía y encaminarme hacia mis objetivos ¿cómo no va a ser para festejar? Vir, punto número 4 claro. antes del punto cuatro un pensamiento muy lindo que nos dice Nelson Mandela porque estamos hablando de que esto nos hace libres él dice, para ser libre, no se necesita solo despojarse de las propias cadenas, sino vivir de una manera que respete y potencie la libertad de los otros. Cuando cedemos el, el permiso a que cada quien sea como es y quererlo y valorarlo como es, nosotros nos
1: estamos liberando a nosotros mismos. Ahora sí, Bill, punto número cuatro. Cada año que pasa... Hemos ido superando muchos miedos, aunque Ay, sea difícil. Bien. Es difícil que desaparezcan, desde luego, no totalmente, pero aparecen nuevas metas y, y desaparecen viejos temores. Nos volvemos más sabios y menos temerosos. Todo lo que anhelas está detrás del miedo, decía alguien. Y fíjense Ay, qué, qué razón bien. tiene, ¿eh? Cada Ay, qué lindo. año... Sí, es bellísimo. Todo lo que anhelas está detrás del miedo y con todo lo que eso implica, es atreverse, es, es liberarse, como decía Nelson Mandela, ¿verdad? Y cada Ay, sí, año, además renovarse o morir, vivir, cada claro. año esa posibilidad. Sí, y aceptarse que no somos, aceptar que no somos perfectos. Ese ya es el punto cinco. Punto cinco, me
0: toca. Comprender. Claro que soy, fíjense nada más qué tema más lindo, este me encanta, sí. comprendí con, el, con, con la madurez de los años, comprendí que soy perfectamente imperfecta, sí. amigos, sí. y que eso está bien, qué delicia, cada año me importa menos lo que piensan los demás de mí, cada año acepto que estoy en evolución, en proceso de aprendizaje, Entiendo mejor a los demás, esto me hace más compasivo, más empático, menos crítico, más flexible, más adaptable, lo que mejora mis procesos de frustración y con esto, mi control ante el estrés. Esto sucede cuando vivo al día, aquí ahora, y cuando, mi, mi, cuando trabajo todos los días en mi diálogo interno, este diálogo interno que me hace eh, escuchar más a mi angelito que a mi diablito. ¿no? Porque todos tenemos pensamientos sí. negativos. Y para esa parte del pensamiento positivo y negativo, les anuncio a, 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 así de volada que la próxima semana vamos a tener sí. una persona maravillosa que nos va a hablar de nuestra fecha de nacimiento, pero desde otro punto de vista, desde el punto de vista astrológico, desde el punto de vista científico, desde otro tema, pero ya lo anunciaremos. Y sí, numerológico ¿sí? también. ¡Ay, sí! La numerología la vamos a ver la semana que viene. Sí, eso y es fantástico. Número seis para festejar el cumpleaños. Razón número seis. Acuérdense que estamos hablando de las siete razones principales para celebrar un cumpleaños, según el psicólogo y doctor Sergio de Dios González.
1: Venga, sí. ¿cuál sería el número seis, Vir? Pues dice, para esto debo vivir, ya lo dijiste tú, el aquí y ahora pero también cada año nos da otra visión y nuevas perspectivas, uh -huh. ¿sí? Gestionamos mejor nuestras emociones, eso Un nos hace… Importantísimas sí. las emociones. Y nos hace, y nos impide ser esclavos de nuestras pasiones, nos ayuda a controlar la, la, las obsesiones porque ¡ay qué bárbaros! De repente tenemos obsesión por algo y no lo dejamos y no lo dejamos y desperdiciamos oportunidades, desperdiciamos momentos por estar siguiendo una obsesión que finalmente o no la vamos a conseguir o nos está dañando. Porque, porque llega un momento en que no tenemos paz interior, porque Así no sabemos es. capotear la, la obsesión. Que vamos
0: a leer, vamos a leer un coment unos comentarios rápidos. Sí, dice sí. Ernesto Benjamín, dice, con alegrías y risas, deja que las viejas arrugas lleguen William Shakespeare sí. ¡ay qué lindo! Bello. Sebastián Santana nos está viendo y dice hola buenas tardes ¿cómo están? yo siempre festejo mi cumpleaños ¡qué bueno Sebastián! porque sí. parte de una relación sana contigo mismo entiendes que todo es para festejar y el punto número siete y último del día de hoy es soy más feliz cuando he valorado todos estos procesos con los que he crecido, cuando me tomo el tiempo de observar mi desarrollo y cómo he superado cada obstáculo y cómo he convertido la adversidad en oportunidad, me siento orgulloso y feliz. Mil veces hemos leído eso de que la felicidad no es un destino, sino una actitud con la que viajo eh, por la vida. Eso es lindo. Lindo. Es precioso y es totalmente real. Dice Ernesto, mientras más enaltezcas en, en, en y celebres tu vida, más encontrarás en ella para celebrar. Ofra Winfield. ¡Ay, qué lindos Gracias. mensajes! Esto es lo que habría que fomentar. Fíjense, tenemos que fomentar en los otros y en nosotros también, así como en los demás, eh, pensamientos positivos. Cada cumpleaños, en lugar de sentir tristeza, nostalgia, terror o temor, enfocarnos en eso que sí hay, en lo que hemos logrado, en lo que he aprendido, en desarrollar nuevos deseos, nuevas expectativas. Y como decías, Vir, la tranquilidad que nos da la paz interior, amigos, esa se nota, se proyecta. Claro. ¿no? Cuando tú eres un imán, cuando tú atraes energías positivas, es porque tú le estás mandando al cosmos esas energías positivas. La vida, despertar, ya es un pretexto y una gran razón para festejar. Pero el día de tu cumpleaños más, en esa fecha, tú sabes todo lo que tuvo que suceder. Eh, desde, desde nuestros ancestros, coincidencias, eh, todo lo que sucedió para que ese óvulo y ese espermatozoide se encontraran, se, se, se hicieran uno y tú fueras este ser único e irrepetible, eres mágico, eres perfecto, eres un milagro de la creación y eso lo tienes que festejar, si no diario, por lo menos cada año y eso le tienes que festejar a tus seres queridos, a toda esa gente que amas. Claro. Ay, qué emoción. Con los sí. años aprendemos a amarnos y a acept aceptarnos
1: como somos. ¿A poco no? <risa> claro. Y en situaciones en que nos sentimos incómodos o infelices con determinadas personas o situaciones, es muy importante dejarlos ir. Ay, Desapegarnos, qué por favor, porque... Es la única manera de encontrar un camino feliz. Hay Qué personas que son tóxicas. Y entonces tenemos que tener la fuerza de carácter suficiente para desapegarnos de ellas. No podemos seguir aguantando porque hay el pobre o porque hay el malo o porque hay... ¿Qué va a ser Ya no es nuestro problema, es problema de esa persona salir adelante y nosotros amarnos lo suficiente para salir adelante aún habiendo prescindido de esas personas que pensábamos que eran súper importantes en nuestra vida. Y que resulta que como lo hemos hablado todo este tiempo, han sido tóxicas o han sido controladoras. No amigos, nuestro camino, yo creo que el mejor camino es como el del mago de Oz. Aquel caminito de de esmeraldas verdad que nos lleva a la felicidad y que como nos lo enseña la película y el cuento ya depende de cada uno de nosotros y buscar y encontrar ser feliz ahora tenemos el 7 dice soy muy feliz te toca Eso, Carla. claro ya lo dije lo que pasa es que me adelanté amigos
0: amigos esto es todo lo que queríamos prepararles eh, porque sabemos que estamos pasando por momentos difíciles, por momentos en los que empáticamente eh, abrazamos a la gente que se nos va, nos preocupamos por los amigos que están enfermos, y aún así no podemos dejar de lado el festejar la vida, el agradecer que estamos aquí y ahora, porque gracias a Todas las cosas que ni siquiera sabemos, pero que la semana que entra las vamos a saber con Belén Escandón. Sí. <risa> vamos a tener aquí una científica. Fíjense que ella es una química de alimentos. Ella es química de alimentos de profesión. Como profesión tiene un, un pues un apoyo profundamente científico pero además es mi brujita de luz le encanta toda la parte esotérica, toda la parte eh, del más allá y todas esas otras energías hipersensibilidades, intuiciones que ha desarrollado a lo largo de mucho estudio de yoga, de reiki bueno, llámele como quieran pero justamente ayer hablando de, de ella ella me festejó mi cumpleaños porque no se le olvida, es una hermosa eh, y me cayó de sorpresa entonces, <risa> eh, una de las cosas que platicamos era el tema de hoy y me empezó a hablar de la importancia del día de nacimiento desde otro punto de vista del cual yo no sé nada y le dije, no amiga, esto tenemos que hacer una continuación del tema yo ya necesito sí. tenerte en el programa entonces el próximo lunes vamos a tener Así a sí, Benítez Caldón hablando de la importancia de, nuestro, de nuestra fecha de nacimiento ...como influencia
1: en cuanto a nuestro comportamiento social. Bien interesante, ¿no? ¡Ay, claro! ¿Qué es lo que nos motiva a ser de cómo somos? ¿Qué es lo que nos provoca pensar lo que pensamos? O voltear de repente, como me pasó noche, que estaba viendo los cuentos de Mario Iván, de la Catrina y estaba aquí todo oscuro, y dije, ay, qué oscuro, y volteo hacia mi ventana a la derecha, y estaba la luna llena, hermosa, sí. y yo tenía mes, bueno, oh, mucho tiempo de no poderla ver por el nuevo edificio que construyeron frente a mi casa, entonces, encontrarme con la luna fue un regalazo, que dije, ay, si no hubiera estado viendo los cuentos de la Catrina de Mario Iván, no hubiera encontrado a mi luna porque la luna es mía, señores, ¿eh? La luna es mía. ¿Eh? Muchísimas gracias,
0: Bill. Ay, qué rico, qué bonito tema. De sí. verdad, no se trata de ser bobos. Yo a veces, de hecho, tuve alguna vez una discusión en la cual eh, yo misma afirmé que, que a veces en la, en la inconsciencia y en la superficialidad está la felicidad. Y no quiere decir que seamos tontos y que no nos demos cuenta, no se trata de, de tapar el sol con un dedo, no se trata de no ver lo que existe, se trata de escoger cómo quiero vivir lo que me rodea. Amigos, ya nos vamos, Ay, esto fue
1: un expresarte, gusto. expresarte de Caldero eh, Caldero Radio, yo soy Carla Lorena y de aquel lado Vir Virginia Bauche, su amiga de siempre, que los espera y los esperamos porque va a estar súper el próximo lunes. De rechupete. Muchas gracias a todos de aquel lado. Gracias
0: por todas sus felicitaciones. Espero, amigos, que les hayan gustado las calaveritas y que no las ha visto. Vean el programa anterior. Fue de puras calaveritas para toda mi familia Caldero Radio. Un
1: beso. Bye, nos despedimos. Nada más fueron 42, bye. así es que. <risas> bye, bye. Gracias a todos de aquel lado, Juan Carlos. Por supuesto, Jack.
0: Vir, como siempre. Bye, bye. Chao, amor.